0: 听众朋友，大家好，欢迎大家收听本期的《狙击爆米花》，我是编剧文军，我是文化产业搬砖工黄豆。今天呢，我们要来聊一聊就前年热播的那个电视剧《人世间》，同时呢，我想要把一个和他的风格比较接近的美剧叫《This Is Us》一并就是介绍一下。我觉得这两个剧有一定的共通之处。呃，我先简单说一下两个剧的一个大概的情节。人世间呢，是说在一九六九年一直到二零一九年这个五十年间，生活在一个北方城市，就是类似于吉林的这样的一个城市里的一个穷一点的一个社区，叫光字片，这样的一个周家的三兄弟，就周家的一家人，包括父母嘛，就是周秉义、周荣和周秉坤。然后以他们作为一个主线来展开的，叫一家人的这个命运的过程，五十年，整整就是五十年的一个过程，每条人物线都做得非常丰满，然后非常完整，很漂亮。然后《This Is Us》呢，是说也是一家人，<笑>父母，就就确实有点巧，父母和三个孩子，哎，也是三个孩子。我其实选这两个剧一起讲的时候，并没有往这方面想。然后我我现在在介绍这个主线的时候，突然觉得、嗯、什么什么情况是这样？是 Pearson Pearson 一家，然后呢，父
1: 亲、母亲，然后三个孩子分别是 Kevin、Kate 和 Randall， 就是这个顺序正好跟《人世间》是一模一样的，就是大哥、二姐和小弟。
0: 哎，这样想，真的，他角色结构上也有一定的相像的地方。
1: 对对，是
0: 完美。对 t h、呃、对吧？好完美。<笑>那个，因为 This Is Us 这个片比较特别，就是通常来说呢，美剧是非常的擅长套路的，而且它的套路也非常的规整。那么，呃， This Is Us 的特别之处呢，是美剧里面少见的这种特别特别细腻的这种写法，几乎没有在。任何其他的作品上有有看到过，非常推荐大家去看一下，很温暖，然后很细腻，很美好的一个剧。那么《人世间》呢？从这个手法上和从整个的这个时间跨度上来说，包括他的人物结构关系来说，给我的感觉就是和《This Is Us》的风格非常接近，所以我们会把这两部片放在一起来讲。我觉得这个也是比较好的，可以。看得出来，就是说美剧编剧和或者说亚洲的类型的剧集的编剧，它的共通之处或者是不同之处，大概都是在什么点上面？这个类型的讲解，我们应该会有大概四到五期吧。嗯嗯，我估计要很多期才能把这个事说清楚。我们先从《人世间》开始聊吧，因为《人世间》是一个在国内这边非常热的一个热播剧嘛，当年。我我其实一开始的时候觉得说从人世间开始聊会有点担心，因为我这次为了录节目又重新去录了一下，然后发现说，诶、哎、前十集有点丧，呵呵让我有点卡住。我不太擅长讲丧的类型的呃内容，会容易就往往往下沉下去。但是还是有点想聊，因为我个人其实很喜欢他的整个的开篇，开篇好在哪里？首先就是他的拍摄确实很扎实，这个又说到我们在《三体》的时候有说到过的一个问题，因为我觉得拍摄的质量永远是非常非常重要的一个点。就我们那个时候，我好像跟你说过这个话，嗯，就是有一个编剧的前辈、嗯，我忘记是谁了，他说就是任何一个作品，编剧最多占一半，其他部门最少占一半。嗯，我记得我那个时候跟你说这个话的时候，你回答我说。有没有任何一个作品是其他部门都很好，但、就是剧本不好，然后他竟然成功了的？问过几个，然后我说没有，我印象当中没有。对就，所以剧本和其他部门的关系大概是这样。但是当剧本本身也很扎实的前提之下，就是你的你的拍摄好，那就那就非常加分。我在看的时候就印象非常深刻，因为特别是到他那个绿皮车开出去的那一段嘛。嗯，哦，那个年代感太漂亮了。我个人的感觉就是，他在很多的那些细节的那些家庭关系的描写上面，都是我很喜欢的。开篇就很喜欢，因为他们一共是三个孩子，父亲呢要去那个西南，对吧？去支援那个建设，要去那边做工人。然后家里面三个孩子是只能有一个孩子留在当地，其他两个孩子必须出去，要么就是差距落户，要么就是去打工，反正就是只有一个孩子能留在家里。这个爸马上就说应该是女儿留在家里，你记得吧？他说让那个小儿子去哦，我觉得这个点太漂亮了，就是其实不是像大家以为的，你可能会有重男轻女啊，但是就是一个父亲或者一个母亲的。本能的第一点，他肯定是想办法保护所有的孩子。他在这种点上是，他先顾不上考虑说什么这个是男的，那个是女，的，他顾不上考虑这些，他考虑的是说哪个孩子出去能够保证所有的孩子的安全。就他们第一个点永远是安全问题。然后那个大哥马上就跑出来就说了嘛，这个妹妹在家都已经这么受关注了，就所有的男的都觉得她长得好看、啊。就他如果出去，他得落户，这不还不得出事啊？就是这种意思嘛。这个点真的是很妙的，他爸妈都是这么担心的。然后呢，爸呢是直接说出来了，就是让小儿子去；妈呢就不不舍得说这个话。就是他这个整个的这个就是第一个矛盾线的这个设计很漂亮的点就是这样的，每个人的性格就很清晰。但是这个设计、这个事件的选择，包括他的展开方式就很漂亮。我个人也是很喜欢这种所有人都在一个场景里的这种戏的，特别方便的点，人物关系啊、矛盾冲突啊，然后性格特别特别明显，而且尤其是这种一家人的这种戏，就会给人感觉很完整，非常丰满。这场戏里面所有人的戏都到了之后呢，就是本来是定了他那个小儿子去的，结果没想到女儿就先跑了。那个时候很多的，他去了贵州，对吧？对，那时候很多的，他就是爱上了谁，诗人冯化成。哎呦，我的妈呀！不好意思，我不应该说这个话，但是真的救命啊！我觉得那个是属于那个时代的这种浪漫主义。哦，是因为他妈妈的那句台词，我印象很深刻，在那个点上说，我们这代人管这个就叫私奔啊。
1: 他那个一直 call back 了一个事情，就是说婚前在发生了什么，一直在 call back。他妈妈是这样，他隔壁邻居是这样，后面又谁谁谁是这样，就很可爱，有
0: 没有？就是非常非常时代感的东西。首先是这个行为，就是私奔行为本身，在现在。就几乎已经不存在了，就大家都是你自己决定就就好了，我没有困难管然后呢，还有一个点是说，就是这种为了爱情要义无反顾的这种点也没有。你让我为了工作，这个我可以考虑；你让我为了爱情跑到贵州，就我觉得大部分女孩子都会觉得，诶、哎。
1: 她其实算是一个进步的女青年，就是因为那个时候，她会觉得诗人是无比珍贵、无比浪漫、无比厉害的一一个职业。这、那个其实就是我想跟你
0: 说的一个点。嗯，你不觉得看这个片其实会有这种点上很有趣的这种感受？时代真的是很快速的一个过程，啊、在那个时代曾经就是是那样的。那个状态的女孩子是进步的，是不一样的，是那个时代的特立独行的女性。然后在在现在来说，我们会觉得她是恋爱脑。嗯，对，是的，你不觉得这个点本身很有趣吗？因为我在重新看的时候，我就是开那个网站看的，所以就有很多弹幕嘛，就是、啊、你就很有趣，就所有的人都在怀念那个时代，我笑死，怀念的原因不一样。<笑>呃<笑>，没有人怀念，就是说那个恋爱脑这个点，但是所有的人都是，他们很喜欢那种没有通讯工具，所有的通讯都很慢，然后呢，为了一个什么事情，到底是打电报呢，还是写信呢？这些点特别温暖，对不对？
1: 嗯，会觉得那个慢的
0: 节奏很温暖的感觉，
1: 呃、嗯，不是很好玩。他就说，嗯，就是这个他们会算，呃，爸爸要过年的话，大概要多久？那如果是快要临近过年了，那就速速拍电报啊。那如果时间还很长呢，那就先寄封信，然后可能就十天半个月，甚至一个月才到，然后他们就得算好时间。嗯
0: ，所有的一切其实也没有过去那么多年，但是就是很古早。然后呢，就会有一点怀念，而且这个里面还有一个我很喜欢的细节点，就是妈妈是不识字的啊， oh, 对对对，因为那个妈妈的年纪跟我的奶奶的年纪差不多，我奶奶其实在之前也是不识字的，她很拽的一点就是她是自学的，嗯，然后一直学到就是等到我生生下来，就是我识字的那会儿，她已经可以看报纸了，嗯，特别拽。就是天天拿一份报纸自己在那看，然后他有看到书上或者报纸上有不认识的字，他会问我。我那个时候很好奇，就是我会觉得说，成年人理论上是懂得字应该比我多的嘛，嗯，就是他为什么会说不知道这个字是什么意思、嗯？然后我就去问我爸爸，然后爸爸说，奶奶小的时候是没有上学的，是不能上学的。我觉得哇，那个感觉，就是他这个细节一出来，就妈妈是不识字的那个点一出来，哇，我觉得好可爱。你不觉得说是一个不好的点？你会觉得是有一种，就是好像回到小时候的身边人的那个状态里面去的感觉，
1: 就很怀念。是完全契合当时的时代特点的，因为那个时候其实绝大多数女性，就除了那种高知识、除了家里家庭条件的也优越的那种女性，其实普通女性绝大多数确实是不识字，甚至就或者是说只上过几年级的那一种，其实是大部分的。
0: 然后我觉得我想说一下，除了开场之外，我第一个哭的点，你可以猜猜看是哪个点
1: 啊？我想想看，可能就是女儿和爸爸啊在车站离别的那个啊，不至于，但是那个点确实很漂亮，那个
0: 点也是很有时代感，因为那一代的人真的完全不会表达爱嘛
1: ，所以周荣的三封信就在那里，他就会亲亲爸爸的脸
0: ，对，而且他亲了两下，他说一下是
1: 我自己的，嗯、另外一下是妈妈的。嗯，为什么爸爸对周蓉特别喜欢？就是因为周蓉确实是在家里是小棉袄的角色，非常关心家里人，然后又很体贴。这个时候，你又体现到周蓉的矛盾性，就是说他确实是很关怀的家里，但是他也很会自己争取，他很他很清楚他自己的界限在哪里。
0: 我觉得他那个角色，其实他的设计是非常有时代感的。这个又要说到我为什么觉得《The s u c s s 和《人世间》给我的感受很很接近。这几个人里面没有坏人，嗯，他们是非常非常接近普通人的感觉的角色，非常落地。然后呢，他们各自身上都有各自身上的小缺陷，又有各自身上的小美好。这个要写到这个程度啊！我说实话，这个编剧功力真的是人世间呢，因为他有原文，他有梁晓声的那个小说也是获茅盾文学奖的嘛，就是他小说的基础就很漂亮。我看他里面那几段旁白，我猜测啊，因为不好意思，我没有看过原著，但是我猜测他那几段旁白其实是小说里面的。嗯，特地请了陈道明说旁白也是豪华阵容了。啊、哦，是的，然后就弹幕里面一大片那种，哇，是道明哥的那个声音真好听，然后就是都是这种，然后后面就跟一大片那种，好听好听，然后笑死我了，就是声音也可以追星吗？<笑>但是真的就是这样，就一大片那种，然后我就觉得啊、哦，好
1: 的，我就旁白的钱没有使，没有浪费，而且这个编剧真的也很特别，他本身是出生在五二年的嘛，啊、呃、叫。做呃王海玲，然后他是《牵手》还有《中国式离婚》等剧的编剧，然后他本身就很擅长写中国式的婚姻。这一部戏是他和他女儿王大欧一起联手的。你想想看，王海欧正其实正好是雷佳音、曹敏曹炳坤他们那个年纪的，然后王大欧欧其实是正好是第二代的那个小孩的那个年纪的，他们的年纪正好是跟这个。故事里是完全契合的，所以他们就是像王海玲和王大欧，其实都经历过那些时代细节、嗯，所以我是觉得说他们肯定是都清楚的。很妙的一点就是说，这里的导演和演员绝大多数都是东北人。啊，因为他的故事叫吉春市嘛，其实就是吉林省长春市的意思。然后像这个总导演李路，也就是《人民的名义》的导演嘛，呃，他是吉林长春人。雷佳音也是辽宁鞍山的，然后宋佳是黑龙江哈尔滨的。女三号就是郝冬梅啊、呃，是吉林长春的。那个凯丽，凯丽在演那个书记的，就是徐老太太那个啊。呃也是吉林长春的，还有那个，甚至连周荣的同学蔡晓光啊，还有保卫处处长啊，六小君子，这周炳坤发小曹德宝啊，这些全是东北人
0: 啊，怪不得对
1: 对，就是这样，就直接不用思考口音的问题，他们全部<笑>就全是东北人，他们都都有这个时代记忆，所以你就会觉得说他演的很真，是的
0: ，整个的质感都非常非常的贴地。这个就是又要回到我们那个时候聊那个评嘴张大明的幸福生活的时候，说就是最高的评价就是说这个仿佛生活在地上流淌嘛。嗯，人世间就不用说，人世间就基本上就是这个风格。我觉得其实比较有意思的点是在于《于 This Is Us》的主编剧是男生，哦，那他很厉害。但是他的 writing partner 就是一起跟他写这个剧本的是女生，我不知道他们是不是夫妻。因为我没有查，但是那个叫 Laura Kenna， 然后那个 creator 就是主编剧是叫 Dan Fogelman， 是个男的。我觉得你刚才提供的这个信息很有意思，因为我特地去查了一下，就是人世间是女编剧嘛？对，因为我就说回到我我哭的第一场戏，呃、就是那个呃，秉坤去给那个郑娟去去送钱，然后被他赶出来。然后，对那个呃，郑娟的妈妈摔在地上，然后他过去去把她扶起来，她没有起来那个点
1: ，为什么她没有起来？我那
0: 个眼睛一下就眼泪夸就下来了，就是她就是想跪着，你知道吗？天哪，我当时是确实有点迷糊的，就是、她就是想跪着，因为李佳音确实是个很好的演员，然后你、呃、甚至于可以感觉出来，他那个时候是就是演员和角色是一体的。我相信那个是他自己的处理，就不是那种有需要任何的提示的点，特别特别自然，马上也跪下来了，就是马上下来了，就他发现说扶他，然后他不肯起来，马上就下来了。哦、oh. 哦、啊，我那个点哭的很多的观众的那个弹幕比较激动的点是后来那个瞎眼的那个弟弟跪下来的那个点吗？嗯嗯。就是所有的人都在说啊，娶了郑娟嘛，然后就就哗哗过去，然后我不是的，我就是前面那个点，就我哭的不行。我觉得那个是一个，当然是时代，但是这个点其实是超越时代的，是说这样的一个老人，他没有其他的办法啊。然后他说的那句话是说他不要，我要。哦，我那个时候这我可能个也是我个人审美吧，就是我不行，我看不了老人，我看不了老人，我看不了孩子吃苦。他是被生活折弯了腰的老人，对，而且他不肯起来那个点，我反而觉得那个点是很有尊严感的。那个就是说没有问题的，只要我就是家家里人特别能感受到，就是那个年代的女性，然后在那个年纪上面，就是她会觉得说，嗯，没有问题的，就是我跪在这里都没有问题的，只要我的家人能够可以拿得到这个钱，可以好好生活，就是完全没有问题。哇，然后我就哭的<笑>跟什么样、嗯，在那狂哭狂哭。到后来，他弟弟说的那个台词也是，就是很泪点的一句话。他是说，我妈，我妈，对对，我妈是不是哭了？然后那个秉昆说，他以为他没有声音，我就不知道了。其实对比来说，就是说《This Is Us》打动人的很多点和《人世间》打动人的很多点，其实都是这种点，就是非常非常细小，都。算不上桥段，你个桥段你也得有一个什么样的情节，它都不是这些点，就是最打动人的是这种非常非常贴地、非常生活化，然后呢又是踩在这个时代感、踩在这个角色的点上的这些的细节，就漂亮的不得了。嗯，反正
1: 编剧很擅长这个嘛，完完全全是以细微处以情动人呐、啊，所以才会哎，看着大家就这么。感同身受，又或者是说特别容易被他打动
0: 。对，因为你记得我在跟你说，就是我其实特别担心，就是说会会比较的丧嘛，特别是我们聊前十集的时候会比较丧。但是呢，我整个看下来又觉得也还行，它其实有很多的这种细节的点，其实还是很漂亮的。我要说一下比较搞笑的那个点，就是这个据说不是元宵说里面的，就是春燕喜欢他那个点啊，那个那个好搞笑，哈、啊、哈、啊嗯。这个春这个角色，我觉得还是塑造的比较成功的，嗯，很可爱。然后呢，也是在前几集里面来说，是属于比较突出的那种感觉的角色，因为跟那个年代又不太一样嘛，嗯，那、这个年代的女性大部分都比较内敛。就这么直来直去的比较少见
1: ，但他又是，他是适合，就是说是，是是那种铁娘子的那种雏形吧，就是说他自己是就非常的火辣，但是他自己的工作业务能力是很强的，不然的话不会是说得到他们澡堂子的一致的尊敬。他
0: 有一个非常漂亮的点，他其实算是就是第一代的这个职业女性嘛，特别是前几集让我感觉特别好的一个点是，他要去帮周炳坤去介绍工作，然后他说。他说：“对啊，他们必须得听我的呀。他们找不到我这种就是愿意修脚的。<笑>”他没有觉得他的工作是低人一等的，他非常的以此为傲。对
1: ，而且他是觉得说我是凭真本事干活
0: ，他非常为自己做的这个工作骄傲的嗯，嗯，对吧？就是没有那种觉得说这个工作不够呃光鲜啊之类的，完全没有这些东西。他对待工作非常的认真，他干得非常的漂亮，哇！你觉得这个角色太漂亮
1: 了。对，在这里要穿插一句，就是说这个故事是以周家几口人的故事为为主线，但是副线牵扯出了这些人，例如说曹平义这个朋友们啊，呃，邻居们啊，还有这些小孩啊的故事都非常精彩。其中春苑和曹曹德宝，一个是他的邻居，一个是他的发小嘛，好朋友，这一条线。意思，这一条线是完全带出了他这个时代的变迁的一部分，也是转移到这个角色之中的。你看，呃，春燕一开始是呃这个澡堂的修脚工，然后到后面升官啦，因为说是是进步标兵什么的，哎，还给他发房子啦、啊，然后又因为那个时代结束啦，然后房子又被收回来，对吧？这、就、这、是、充满了时代的讽刺感。前八节他的老同事啊，天天夸夸他的老同事啊，又爬到他头顶上了，还天天。刁难他，就这种时代的印记真的非常非常的明显。对这个
0: 剧，其实就是因为整体质感都很细腻，非常的准确，很多的细节就给你感觉哇，你就是很怀旧的感觉，很真实的在做所有那个时代发生过的事情，然后一路到了现代，整个过程都是。你从一家人的每个人的命运的这种变化，包括他们身边人的这些命运的起伏变化，就可以看得到说，呃，其实中国真的走了很远。我觉得为什么弹幕里面会有那么多的人在说，哦、呃，我好怀念那个时代啊，就是他们所怀念的其实是一种单纯感。那个时间的信息不像现在这么迅速，大家能够看到的、能够接触到的人也好，其他的这些新鲜事物啊，特别是信息这一块，非常非常简单、非常少量的，和现在相比，那个人年代的人比起我们来说没有什么损失。我想说的是，他并没有对生活质量本身有什么大的影响。生活质量本身其实就是说，你爱的人爱你的人。然后就是所有的这些朋友，包括邻里关系啊什么，就是所有这些人之间的关系。没有说是因为信息多了然后更幸福的，我觉得
1: 也有一个距离感。你看，大家都是住在邻里邻居的，大家就低头不见抬头见的。你再对比一下 ，This is us， 你就感觉我过我的日子，或除了家里人就会比较亲近一些。就是你你你会发现，就是说邻里邻居或者是啊、呃、闲杂人等，我天天要面对的。但是你从人世间就会看到，呃，我在家和家里人亲住得很近，大家睡在一个炕上。那我出了门又和同同事啊啊，又和邻居打交道，其实都是人来人往的
0: 。这个事情是这样的，我从几个点上来说一下啊。首先，你说的这个点非常对，就《DC s Is s 的呃写作方式不太一样嘛。它其实第一集的那个开篇的套路很漂亮，他写了四个人都是同一天生日，其实呢是三个人是三胞胎。另一个人是他们的父亲，然后他那个点上的揭开是说，他父亲在他们的妈妈生产的那一天去那个婴儿看护室去看孩子，跟别人发生了一段对话。然后那个镜头退开的时候，看到所有的人都在医院里面抽烟。那个跟他对谈的那个人给了他一支烟，说：“哎，你抽烟吗？抽的。嗯”然后你就看到无所顾忌，因为那个时代大家还不知道说烟草就是这么有危害性的一个东西，你就特别有时代感的。我说回到我们现在的一些高科技，就特别是智能手机加上社交媒体啊这些的影响造成的一个损失，就是说现在人和人之间的关系其实是疏远的。这个点上，其实，在影视行业很明显，因为你刚才说的这个话，让我想起《白莲花》里面他的一个演员，他去接受采访的时候，就是人家在问他说，看你们剧组的关系都挺好的。他说，其实要感谢疫情，他们关在一个酒店里面关了很长时间，所有的人都关在一起，所以他说这个关系就好了很多。他说，以前我们剧组的关系才真的叫好，因为以前没有这些东西，没有手机，没有社交网络，只要你没有在镜头前表演的时间。就所有每分每秒都是混在一起的，其实剧组的默契度会比现在好很多。相比那个年代，哦、现在人情真的很淡漠哟，<笑>特别是那种相对没有那么近的关系，比方说邻里关系啊之类的，就现在的邻里关系真的就比那个时候要淡漠很多很多。嗯、觉得就大家真的是怀念那个点了、啊，谁家里做了什么好吃的，然后会给我们家送点过来呀，我们家做了什么好吃的，会给他们送点过去、啊。我那个时候看一九八八，最喜欢的就是这个细节
1: 。我觉得这个距离感还可以，但是那种美，就人世间也会体现这个不好的地方嘛，例如说他和郑娟的关系。天天被邻里打探啊什么的，哎、呃，郑娟未婚先孕啊，又大家谁谁谁收到风声啊，又说她名声不好啊，各种，真的对这种很窒息呵呵，我很害怕这种。我告诉你一个非常
0: 窒息的现实情况，<笑>现在只是把这些放到了社交网络上，是
1: 我们并没有把坏的剔除出去，我们把好的剔除出去。去了，但可能互联网对我来说还好，就是这种像光字片这种秘密密挤挤的那种邻居的，真的会让我窒息。你<笑>每天去打水都能听到这些东西，就互联网一一避开互联网就什么都不知道也挺好的
0: ，就我可以扔手机是吧？<笑><笑>对对
1: 对，我可以有所选择，但这种就太近的邻里关系真的是会让我哆嗦的人。人是很在乎这种呃分寸感哎，但是。你不是外向型的吗？我是 E N F P，、嗯、但是但是我我自己会有一个界限。你说的其
0: 实是个人隐私问题嘛？但是我跟你说，嗯、我是 I N T J， 我是内向型的。<笑>但是我对比较亲近的邻里关系感受真的跟你完全不一样。我不知道是不是因为可能没有遇到八卦的邻居吧？我那个时候对小时候的那个怀念都是这种点，然后我觉得是很开心的，所有家的小朋友都在一起玩。不分年纪的，天天一起玩，哇，那个真的感觉好好、啊。我在看到《人世间》的时候，我就在想，哎，其实他这方面拍的好少。但是我又一想，他们大东北要一起玩，应该有困难吧？太、哎哎、冷了，市场就是在抗伤。他们可能就是邻里交流的方式就没有那么户外，就反正挺有趣的。哦，我们再继续说回来，就是说前十集，我觉得非常高光时刻的这些点。我要说到一个你肯定不喜欢的点，就是在我前面说我第一场哭的戏之前，他看到了郑娟的那场戏，
1: 拍的两次郑娟，都是从美美的小腿开始，然后晾脖子啊，然后他是因为家里的衣服都都洗了晾在那里，然后就拴的比较少嘛，然后就充满了男性凝视的，就是那种肉体的凝视，让我非常的不适。第一次其实是秉坤还没来，他拍就是家里的情况的时候，他拍了一次，第二次。二次丙坤来了，你从丙坤的角度去这样拍是没有问题的，因为这是丙坤的视角。为什么他会喜欢他这样可以？但第一段其实是是拍家里的环境很恶劣的情况，但那个时候他拍出来的是岁月静好以及美好的肉体。郑娟在穿糖葫芦，因为家庭条件很差，他又不能出门，然后她她在家穿。他没有
0: 拍岁月静好吧？但是我承认他那个没有后面那段那么必要。但是我跟你说一个你会很绝望的点。首先，我觉得后面那段是蛮好看的，就是丙坤不小心看到他的那一段。然后呢，我说句实话哦，因为这个是前五集以内的戏嘛，我觉得是可以的、就是。为什么？首先我自己也喜欢看美女，但这个不是重点，重点是这样子的。我觉得他前五集里面缺少这样的看点。从设置本身来说，就是前五集里面几乎没有，因为这个剧它完整的这个过程基本上都是以东北城市为主的。你花了那么大的价格去请了就是很帅很美的男生女生来演这个剧，然后呢，你用一个道具把它全遮起来，女观众不喜欢看美好的女
1: 性肉体吗？喜欢的呀。男观众也喜欢,喜欢。既然所有观众都喜欢，我前面五集只有这两段镜头。哦，只有这个是真的是呃高光。因为他在东北呀、啊，大姐。然后脸上嘛都有点尘
0: 土，又是大风吹的，就是有点村调的感觉、啊。发型嘛也是那种，就是有点鸟巢，
1: 反正就是很很朴素。你这一点 call back 回来了 this is us。第一集就讲的就是男色消费，对啊，我就是呃相当于就是无脑的呃搞笑剧，他就演那个无脑男主角，每天就只需要露出肉体逗逗观众笑的那个角色。就是就是这样的，嗯
0: 、我来说一下，就是 Kevin 这个剧里面的大哥 Kevin Pearson，、嗯、他呢是好莱坞一个中不溜丢的演员。他呢，到目前为止事业只有一部剧，这部剧叫《男保姆》，这是一个肥皂剧，他演的就是一个男保姆。然后他的主要任务就是脱衣服对对。他们在第一集里面用了一个非常非常美剧的套路，我个人很喜欢，就是他们用了《成长烦恼》的那个演 Jason 演爸爸的那个男演员去串了那个男保姆里面的一个角色，串了这个 Manny 的爸爸，就是演了他的父亲。然后他设计了一场戏，非常漂亮，就是父子之间的这种对话的戏，就说到父亲和孩子的关系啊，说到爱啊，说到责任，就整个这段戏都很漂亮。然后两个演员完成度也非常好。在这段戏之后，那个编剧就要求他还是要把后面脱衣服的那个戏给演了，然后他就受不了了，就是他觉得他已经三十岁了，你让他。还要继续演这种出卖色相的这种角色，他觉得完全受不了这件事情，然后就在片场整个就发作了，最后他被这个剧给开除了嘛。我觉得我站在行业的角度再来说一下，你承不承认？其实这个戏他们拍得很美，嗯，还有一个点就是，我个人真的不觉得这是个男性凝视的问题。Call back 一下 Kevin Pearson。对吧<音>？我们也可以女性凝视的嘛，这个其实一回事。那你既然大家都想看美好的肉体，那这里面还有个问题是说，他们是在这么长的剧集是都是在大东北放发生的。那如果我是编剧，我也就绞尽脑汁嘛，都要抠出个那个三室两厅，要把这个戏放进去，要
1: 给观众老爷一个交代嘛，是吧
0: ？对啊。这个剧所有其他的点也都是很漂亮的，的同时，如果有一点点，就是说大家可以做其他的欣赏的类型的戏，其实也我觉得无伤大雅。嗯，就你看也有卖男色的娱乐业，我一直反复的强调，就是大家对我们要求不要太高、哎。我们主要还是要能卖得出去，我觉得是这样，就是还是要看说这个作品有没有靠这个点在卖，并没有、嗯。它本身就是一个很好的作品，那么他希望能够提供一些感官的，呃，给到观众的一些东西，那我觉得也 OK。我们再回到的是这样《人世间》，哎，其实你有没有发现还有一个点，就是说他的整个展开都和《This Is Us 有》有有有像的地方。哎、啊，对，就是它的戏份分配的很漂亮，父母的戏和三个子女的戏其实并没有太多的倾向性。他几乎是比较平均的，每条线的展开的设计都很完整，每个角色的就是这种丰满度、哦、不同的层次感都拍出来了。我举一个例子，就是他父亲说他自自己最喜欢的是这个女儿嘛，嗯，然后他就决定说回家之前先去女儿那边看她。他说我女儿胃不好，吃面总比吃吃米饭强。
1: 特地去去食堂买的面粉，然后还省了很多好几个香皂是之类的。
0: 对，那个就是你会觉得说哦，就这种父亲对女儿的这种心态啊，就是这么小的一个细节，但是做的很漂亮。因为那个编剧他自己也是，就是像你说的，他是生的女儿嘛，因为我觉得他是有生活观察的。其实和母亲和女儿会不太一样，我会觉得说。上海的父亲不说了，上海的父亲基本上都是跪着的，可能对老婆都没有对女儿跪得那么直。你看这《This Is Us》里面也是的，父亲和女儿的关系真的不一样。如果你对照《This Is Us》来看的话，这边一开始的时候是因为女儿这种就很任性的行为嘛，她母亲跟儿子在商量怎么解决这个问题。他们就很担心，说父亲和女儿如果过年一起回来的话会吵架。然后 This is us 非常美式的那种感觉，父亲就是跟女儿关系可好了。这就是我的小公主，我特别特别喜欢的一个点，因为它是没有原著的。然后整个的这个作品在开始的设计的时候就很漂亮。我不知道是不是有编剧的这个人生经历的东西在里面，但是他自己不是超重的，他选了一个真的就是超重的这样的一个呃女儿。的这样的一个角色放在那里，然后他的母亲又是 Mandy Moore 演的嘛 ，Mandy Moore 是非常就是美的一个美国的那个女星嘛，她故意放放了这样的一个设定在那里，然后那个父亲就真的是多胖，那也是我的小公主，嗯，就是一路都是那种宠的宠的不行，不要不要的。在这个点上，又非常妙的，你可以发现说，人世间那个
1: 爸也是宠女儿宠到我要崩溃了。但这个，嗯，人世间的爸还是还还是蛮有亚洲爸爸的特性的，就是父爱如山，他会比较沉默的表达。听我给你分析这个点，你看他基本上准备的东西
0: 都是给女儿准备的，他给儿子准备了啥呢？哎，没有。全是女儿的，然后你想了想，嗯，好的，这儿子也是可以气一气的。其实，父亲和女儿的关系，在这个点上，你就觉得特别特别的全球化，因为他最重视永远是那个女儿。中国叙事嘛，对吧？特别是亚洲叙事都是这个样子。儿子重要吗？重要什么家产啊什么的这种问题，关系里面永远是女儿跟父亲最亲。然后呢，女儿跟父亲就是父亲最重视。因为我在听那段台词的时候，我就在想，秉坤和秉义的肠胃好不好？他们有什么毛病？他肯定是不清楚的，根本就不 care， 根本就不关心。女儿，哎呦，肠胃不好，哦不行，我那个<笑>领导特批。你会觉得很温暖，然后又觉得很全球化。
1: 再切回来一个点，我觉得 This Is Us 和人世间对于我这种很喜欢追问为什么的人有一个很吸引的点是，人世间你是根据时间线性顺序是直接看的嘛，你会一直想，在中国这五十年的呃巨大的变迁中。会变成什么样的人？他会选择什么样的路？就例如说，当丙义和周周荣选择去读北大，考上了北大的那个时刻，其实他已经和弟弟的人生路线已经完全不一样了。但是二十是反过来的，他因为呃两条线相时间线是有巨大差距的两条线连在一起的时候，你会你会想说，就是这三兄妹怎么会变成现在这个样子？你反而是想倒推的。而人世间是，你是想顺着想他会变成什么样的人？对，倒推其实也是一种悬念的设计方式嘛。啊，是已经他已经给你结局了，你就去猜他怎么会变成这样。其实人世间确实更难，你看到那个最终的
0: 那个状态和最初的那个状态的差异，你会更好奇嘛？你会想知道说这个中间到底发生了什么？嗯人世间的点，它是顺序的话，其实更难做的，就是你在一开始的时候就没有更多信息的前提下，你如何用这些角色来吸引观众？但是它的好的地方是说，它就是非常贴地的中国发生的事情，对于所有的就是观众来说。对那个时代都是有记忆的，对那个时代都是有亲切感的，所以就是他有那方面的加持，就是那种时代感里面这种就是更亲近的、更紧密的这种人际关系啊，就是这种更慢的生活节奏啊，所有人的情感。的那种绵密感，你一点都不觉得那个慢的节奏是有问题的。你在那个时代，你不见得会觉得那个慢，你就觉得那是个正常速度。但是你从我们现在的人的感受来说，你看到一个那么慢的东西，其实你是会有一点点舒服的感觉的。然后你看到那些所有人的交流的状态都是更含蓄的呀，信息的传递没有那么发达，然后产生的很多的故事也好，这种冲突也好，其实蛮有
1: 趣的。嗯，人世间，你觉得算不算是人物驱动的这个叙事？当然，对，我觉得就是说每个人他的选择都理所当然，当然他最后会变成他最后的样子，也是就是慢慢慢慢你看到他的人物是在变化的，而且这些人物是互相影响、互相改变对方的路线的那一种
0: 。对，我又要
1: 说回那个点
0: 了，就是情节驱动，就是阿西莫夫这种，就是你换任何一个角色都无所谓的。所以这是为什么我很喜欢他的前几集的这个设计。嗯。我觉得这个编剧很强的地方就是在这个点上，他用非常少的情节最大化前几集可以交代的信息量。几乎所有的人都在前十集里面，他的亮相已经完成了。就是说这个角色是个什么性格，他和主角是个什么人物关系，他可能会产生什么样的矛盾。哇，这个真的是展开的无比的漂亮。我觉得也是很大程度上是受益于原著。但是编剧的处理依然是非常漂亮的，他把所有的细节全部都填满回去了，有一种娓娓道来的感觉。当你看到这样一个作品的时候，真的会想到那句话，就是像生活在地上流淌，你是几乎看不到，就是说编剧痕迹的。这个是就是人世间整个的剧本给我的感觉最好的地
1: 方，你就是感觉像是一群人在生活，然后你在看。而且他他其实是也因为是有原著的基础吧，但是这个原著改编我觉得也是蛮伤脑筋的，就是因为、哦、当然难了、啊，开玩笑，就一百一十五万字，人家拿了矛盾文学奖。就
0: <笑>是我有一次有幸要改编一个非常著名的作品，然后我当时的心情就是我我感觉我在跪着打字。<笑>
1: 我记得你之前我们在闲聊的时候说到，呃，某一部时代剧啊，你说你就完全没有办法改编，就是因为你没有那个生活阅历。那其实《人世间》会不会也是这样？就是说，为什么是王海林
0: ？我这么说，《人世间》这种的风格一定要是那个时代的人做。如果不是这种特别特别细腻的、特别特别生活化的这种写法的风格，那 OK， 那可以做，就是时代剧。那可以做，你是这种这种风格，如此的写实，就是写实到了就是完全贴地的一个状态。你没有那个时代的积累，真的写不了。嗯，它里面的那些细节太漂亮了，即使是有原著的情况下，或者我应该这么说，有原著的情况下更难，因为你珠玉在前，大家都看过原著了，那你改出来会是个什么样子？从这个角度来说，我觉得《红楼梦》就是很难的，就是画诡异、画虎难嘛。就人世间更难的点就是在这里，所有经历了那个时代的人，大部分都还活着呢。我经历了那个时代，我可以说这是对的，或者是不对的。你《红楼梦》啊什么的，至少那还有个就是已经过去的，或者民民国时期，至少那个是已经过去的，就是那个时代的人可能已经没有多少已经还活着的人可以来说你这个对或者是不对了。你多少是有一点可以虚构的余地在那里的。你人世间这个这个真的没法虚构呀。就我其实再说一下，就是我也蛮喜欢的那个凯丽演的那个角色，哎，曲书记。对，我想不起他的原名了，就是曲书记那个角色嘛。那整体来说，其实每个角色都很喜欢，因为每个角色都很立体。整个他的这个剧本最厉害的地方，就是每个人物都给了非常细腻、非常立体的不同的切面的东西。特别是像春燕这种，就是他其实原著里面没有这样子做展开的。他也加了这些细节，然后让他变得特别的立体。然后屈书记那个角色太有趣了，首先是他身上的时代感东西，但是呢，他又有。他作为他这个人物的特殊性的东西，写得非
1: 常淋漓尽致的感觉。他一方面就是说对工作尽职尽责，充满了自己的信念；然后另一方面又很好玩的是，有一种超脱那个时代，真真的纯粹作为一个活生生的人，非常细节的地方，就例如说他很讨厌别人叫他老太太，<笑>一想到这个就觉得很好笑。一方面他在工作上是非常严谨的，真的是身先士卒的这一种。你想说的是，他竟然这么在意别人叫他老太太？对对对。一种外貌，他又觉得说啊、哦，老娘可美了，老娘才不是老太婆呢。<笑>还有一个点就是说，没有当时的那种干部特色的是，他抽烟。
0: 呃，我其实个人也很喜欢这个特点。我应该这么说，以他这个角色为例来说，所有这些角色的丰富程度，像你刚才说的，就是他很在意说他们在背后叫我什么嘛？他们在背后叫我老太太。哦，我好喜欢这个点呀、啊，就是让这个角色显得非常的立体。就那个时间也还没有在说抽烟的危害呢吧，对吧对？就跟那个 This Is Us 那个点上，在医院里面抽抽烟，<笑>我真的是觉得这个镜头太妙了。那个时候，其实大夫们也都是在医院里抽烟的。但人类的发展和进步就是这样的嘛，我们不断更新我们对世界的理解嘛，所以这个点上，我觉得没有任何的问题。我是
1: 说，就是说，其实相对来说，每个时代就比较少女性抽烟的，就是你你懂的，就是说抽烟某些程度也算是先锋女性的象征。对呀、啊，她真的很酷啊！嗯、是的呀，
0: 她是那个时代的女强人吗？春燕给我感觉是那个时代的，就是说。女性职场的人物的一个代表，然后作为许书记这个角色，她又是那个时代的女强人的一个代表，就是不是像大家以为的是那种。婆妈一点啦、啊，或者是就是会有点碎碎念呐、啊，然后会有一点就是小肚鸡肠啊。我作为一个女领导，我要给你穿小鞋，完全不是这个方向的。有过这种类型的角色设计嘛？而且比较多，你知道我意思吗？嗯。然后好像作为女性领导，就会很关心下属的，就是婚姻问题，<笑>就是一上来就会问你说有没有搞对象啊什么的，完全没有这一套东西。她就是一个能力非常强，然后非常有责任心的这样的一个领导的身份。然后呢，他又有属于就是说他女性的这种，就是像你刚才说的这种性格特点的东西。同时，我觉得还有一个点是说，他其实也有作为女性领导的优势的体现。这些点我觉得都蛮漂亮的，这里面几个角色真的都很妙。嗯
1: 而且人物线和时代线其实是并行的嘛，你会发现他的人物的基础已经打好了之后，你再再就是说这个时代变化的时候，其实会促使着这个人物做出理所当然的选择。就是你你从前十集或者是从二十集的时候，你就大概能看到后面这些人物可能会发生什么情况。就即使是被观众骂得很厉害的，就是第三代这个周南，呃，后面后面的选择其实在。呃，前二十集也已经大概做好了铺垫。其实他
0: 们在几乎第一集的时候就已经把就是这一家的五个角色，就是爸爸妈妈，然后呃大儿子、小儿子、女儿，就是已经把这五个角色基本上的一个状态、跟他的性格、跟他可能会发生的事情，就是已经写得很漂亮了。就这是为什么我很喜欢，就是我刚才跟你说的那一场戏，就是在开头的时候，所有人都在场讨论说到底应该谁去查对落户，谁留在家里面的那个点上。其实这五个人的角色特性就已经很明显了。然后后面他其实又补了很多细节，比方说周笔坤在说那个大哥借给他的书嘛，他连那个书名都背不清楚嘛。然后他姐就跟他说，对啊，还有那个那还有那几本，就是把书名都报了一下。然后他。弟弟很伤心的在那里说啊，你们真的是比我有文化多了。那其实就已经暗示了三个孩子最终的那个方向会不一样嘛。我觉得首先，如果你家里面有孩子的话，然后孩子会有孩子的朋友啊什么的，就是你哪怕不是有几个孩子，我的意思是说，你也会知道，就是说孩子跟孩子真的完全不一样。然后如果就是家里有兄弟姐妹，或者是你有朋友是有兄弟姐妹的这个状态，你就会发现真的是不一
1: 样的。然后这种的不一。一样就好看，你就会很想知道说，所以后来发生了什么？是真真的，呃，而且尤其是碰上这五十年巨变、嗯，他选的这个时间点真的太精妙了。六九年到二零一九，翻天覆地的变化的五十年。对，其实我觉得他写这个小说，然后
0: 再到后来就是做剧集的时候的这些新的发展，在这个时间段来说，其实是有时代巨变的这个助力进去的。如果我们整个的国家社会没有发生，包括科技啊，没有发生这么大的一个变化的话，其实是没有这么好看的。哎，对。然后你看 ，Disus 其实也是差不多的，他选的也是几乎就是五十年的一个一个状态，只不过他是前后两组人嘛，这种的变化，我觉得是因为。整个这个时代，其实对全球吧，大部分的国家来说都是这样的。它是一个巨变的时代，然后所有的科技都上去了。然后对于就新的一代又一代的人来说，它都是新的挑战。你会面对不同的人情，你会面对不同的就是社会伦理啊，你会面对不同的职业选择，就是会有不同的故事可以写。而且就是像我们之前说的，原来可能是优势的事情，现在就。突然就显得是劣势了，原来显得很常见的情况，比方说不识字，现在完全就是不可想象的一件事情。嗯。你永远都不知道他
1: 下一步能变出个什么花来。我跟你说，我真的就是看了六九到七九就憋屈了十年之后，我就迫不及待就奔向八十年代，<笑>你知道吗？然后八十年代我等啊等啊等啊等，终于发现这个时代亮眼的地方在什么？就是他女朋友，就深圳呃呃水自流和和那个谁，就是呃强暴了那个呃呃郑娟的那个人，真正的时候那个人不是交了个女朋友嘛？女朋友化妆卷发，我当时想到哦哦。哦这就是改革开放的气息，就我就很喜欢看这种是。亲
0: 爱的，这是深圳。啊、我的意思是说，我们需要看点好看的、啊。我
1: 现在真的是迫不及待想看女演员化点妆了，是吧？你自己也怎么说？哎，所以要允许导演拍一点、嗯，是吧？露
0: 点腿。我跟你说，我受不了的点是这样的，真的就是全程大棉袄，脸嘛也是脏兮兮的。要不是这个故事实在写得好，我真看不下去。是,是演员，演员长得也还可以，要承认，嗯、演员长。得。特别是你看，其实也很心机的，对不对？因为实在就是这个造型实在太丑了，所以就是年轻的那一批的，就是就周秉昆、周秉义、周荣工找的，就是美的美的要死，就是怎么好看怎么找，
1: 否则真的没法看。人设也设定好了，你想想看，郑娟是那一块最好看的，然后呃周荣也也很好看，然后那个他在邻居那个也也很好看。你看，都是好看的。我我,
0: 我觉得我们这个组合比较妙的就是在这个点上，我真的是非常非常商业的一个人，这、嗯就是不行不行，我要卖的，这<笑>个很重要的呀。我们工业那么多口人要养活，的，特别是投资人，这个是一个著名导演，我不能说是谁，但是这个著名导演在大概开工的第三天就跟我们说过的一个话，他说是这样的，你看。我首先要对得起投资人，因为投资人是唯一，就是说，如果出现大的这个，呃，亏损的情况，他会跳楼的。对，他说，所以我第一考虑的是投资人，然后这个话深深的印在我的脑海里，我觉得他说的是对的。<笑>那所以就是只能委屈一下郑娟的演员了。当然，如果就是说其他的，就是像曹炳一的演员、曹炳坤的演员，是所有的男性演员，如果真的肌肉练得漂亮的话，那也是可以的。我们可以安
1: 排一个沙滩排球。<笑>你能不能做的做的比较呃严丝合缝一点？就是可以是，比方说要去医院检
0: 查，必须要脱衣服这种，是吗
1: ？或者是救命啊，嗯。
0: 那怎么办啦、啊？嗯，可以有亲的戏，但是就是一定要说的一个点，就是我不是说一定喜欢看拖戏啊，就是你给我看一点唯美一点的，就是亲吻戏啊，或者是说哪怕是暧昧戏，就是摸摸脸啊这种都可以的。主要问题就还是它的大背景是东北嘛。你就穿的都是那那种两个就是大熊一样的人在里边亲吻，有什么好看
1: 的、啊？这个我又回到三体了。王子文在三体里面真的太好看了、啊，就是没办法穿清凉一点是吧？也是每天大棉袄啊、哦，这就是颜值的正义是吧
0: ？对，颜值即正义。我要看好看的、嗯，我知道可能那个时代没有那么好看的，但我要看好看的。好的、嗯，那我们今天我们先聊到这里。我们接下来的几期节目还会继续的聊一下这个人世间，然后我们会和 This Is Us 放在一起来聊。然后我在这里想做一个邀请。如果有感兴趣做编剧的朋友，或者单纯是对于影视叙事这件事情感兴趣的朋友呢，其实可以跟我们同步看一下这两部作品。或者是如果已经看过的话，可以配合我们这个节目再看一下这两个作品，因为我觉得他们是比较好的做一个比较长的，然后又是现实主义的这种质感的剧，它的大结构应该怎么做？我觉得这是一个非常好的学习用的一个一个作品。嗯，好，那今天就先这样啦。我们下期再见，拜拜，拜拜。拜拜